0: Es also ist ganz spannend, wie wir mit so einem Versprechen umgehen. Jesus hat versprochen, bei uns zu bleiben. Und in diesem, in diesem Versprechen ähm, wird oft ein Fehler gemacht. Also man, man hört das mit einem Filter, sowieso. man hört sowieso viele Dinge mit einem, durch einen Filter. Es wird einem etwas gesagt, du hörst durch einen Filter und hast eine Interpretation dazu. Was Jesus nie gesagt hat, ist, ich möchte, dass ihr bedürfnisorientiert bleibt. Manchmal ist das so, dass die Beziehung zu Gott auf der Ebene von bedürfnisorientiert sein bleibt. Aber das ist gar nicht das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist, ich bin beziehungsorientiert. Und wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, dann hat er genau das in seinem Herzen, dass er sagt, ich möchte beziehungsorientiert mit dir dein Leben gestalten. Ich möchte beziehungsorientiert diese Welt berühren durch dein Leben. Und deshalb sind diese Worte von Jesus ähm, so gewaltig, weil in der Beziehung zu ihm werden auch unsere Bedürfnisse gestellt. Aber erst einmal geht es um diese Beziehung, dieses Wahrnehmen, wer eigentlich Jesus Christus ist. Er ist dieser Held, von dem wir gerade gesungen haben. Er ist dieser Held, er ist der König. Vor 14 Tagen habe ich hier gepredigt und gesagt, dass der Himmel kündigt diesen Jesus an. Die Engel rufen aus, ein Retter ist geboren. Sie sehen diesen Retter, der geboren ist für diese Welt, weil die Welt rettungswürdig war. Und weise Menschen auf dieser Erde, sie gehen los. Und was sie sagen ist, wo ist der neugeborene König? Mit anderen Worten, sie kündigen einen Herrschaftswechsel an. Erst wenn der Herrschaftswechsel stattfindet, erst wenn Jesus der König ist, wird er auch der Retter. Könnt ihr euch erinnern? Erst wenn Jesus der König wird, kann er der Retter werden. Erst dann ist die Beziehung geklärt. Jetzt bin ich bei euch alle Tage. Jetzt kann ich durch die Beziehung dein Leben berühren. Jetzt kann ich dir den Frieden geben, den diese Welt, die dein Leben braucht. So, wenn wir, wenn wir durch die Geschichte gehen und wir schauen 750 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus, da kann man nicht von Frieden sprechen. Man kann nicht von Frieden sprechen in dieser Welt, Frieden in Israel, nein, im Gegenteil. Zu dem Zeitpunkt sieht dieser Prophet, dieser Prophet Jesaja, der ja auch Jesus ankündigt, das haben wir ja gelernt schon, er, 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 er sieht diese Unterdrückung, er sieht die Ungerechtigkeit, er sieht Armut, er sieht Angst. Um, und das bewegt einfach dieses Volk, bedürfnisorientiert. Gott, tu irgendwas, mach was, gibt es Hoffnung, wo ist Hoffnung? Wir sind doch eigentlich deine Kinder, aber wo ist jetzt die Verheißung? Und es ist Jesaja, der also in das Herz Gottes schaut, indem er dann die Zukunft sieht. Er, zieht, er sieht in die Zukunft und er sagt Folgendes. In Jesaja 9, Vers 5, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Ein Sohn ist uns geschenkt, denn uns ist ein Kind geboren. Nun, äh, wer in einer Not ist, wer in Not ist, wer schlaflose Nächte hat und der hört, es ist dir aber ein Kind geboren, Naja. Das ist nicht unbedingt die Botschaft, die du hören möchtest, und du nachts nicht schlafen kannst. Ein Kind ist, ja, super. Und? Was, was hat das für einen Sinn, dass ein Kind geboren ist? Der braucht die Information, dass ein Kind geboren ist? Ein Sohn, natürlich. Wenn es keine Tochter ist, ist es ein Sohn. Was hilft? Ein Kind, das geboren wird, in der Zukunft meiner heutigen Not. Und ein Kind soll die Antwort auf meine Nöte, Herausforderung, Hoffnungslosigkeit, Dunkelheit meiner Schulden und meinen Verletzungen sein? Wie kann das sein? Wenn wir, wenn wir, wenn wir in so einem Moment sind unseres Lebens, wo, wo, etwas, wo der Friede geraubt ist, ja, dann passt die Erlösung nicht mit einem Kind zusammen. Da brauchst du was anderes. Aber der Jesaja, der hat ja damit nicht aufgehört. Ich habe ja nur einen Teil davon jetzt vorgelesen. Der hat jetzt nicht beschrieben, ja, also es ist also ein Kind, das wird in, kind, in Windeln gewickelt sein, das wird ganz süß sein und überhaupt, das wird in der Krippe sein und das wird, in, das wird Stroh sein und das werden Kühe sein und Esel und was weiß ich was im Stall sein und so. Das ist gar nicht seine Beschreibung. Seine Beschreibung ist, dieses Kind wird man nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede führst. Jetzt gibt es eine Perspektive. Jetzt gibt es eine Perspektive. Jahre später, Jesus, geboren, gestorben, auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Und äh, es ist Paulus, der das Ganze mal zusammenfasst, in einem, würde ich mal sagen, in einem Satz. Er sagt, was Gott getan hat, Übersteigt alle menschliche Weisheit. Und auch wenn es unsinnig erscheint und das, was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. In dieser Woche hat mich jemand gefragt: Sag mal, Ruben, gibt es Hoffnung für diese Welt? Gibt es noch Hoffnung für diese Welt? So, es ist In anderen Gesprächen habe ich so gehört, hat jemand gesagt, Mensch, im Moment gelingt Deutschland auch gar nichts mehr. Naja, was ist nur los? Ne? Gibt es noch Hoffnung? Jetzt erkläre ich dieser Person das Evangelium. Und gesagt, okay, komm, ich erkläre dir das Evangelium und ich zeige ihm, wie das Herz Gottes davon Lass mich das nochmal so sagen, ja, wobei Gott nicht getrieben ist, aber ich finde das Wort gerade passend. Wirklich getrieben ist, davon dein Leben zu erfüllen mit seinem Geist. Dich zu erfüllen mit ihm selber. Ja, zu erfüllen mit ihm selber. Und dann ähm, versteht derjenige, dem ich, dem ich das erkläre, auch das auch sehr, sehr gut. Und er sagt, äh, das ist ein großartiges Konzept. Und dann sagt er, ich wünsche dir, jetzt habe ich das Konzept deiner Kirche verstanden. Uh, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit. Uh, dass das ganz viele Menschen erleben. Das heißt, er zieht sich aus dem zurück. Ja. Und es uh, war der Moment, wo ich ihm gesagt habe, ja, vielen Dank, wir werden den Erfolg haben. <lacht> Weil Gott hat geplant zu gewinnen. <lacht> Aber... Diese Botschaft hat unmittelbar etwas mit deinem Leben zu tun. Ja? Wenn der Schöpfer dieser Welt mit seinem Geist in deinem Leben Wohnung macht, dann hat das unmittelbar was mit deiner Umgebung zu tun. Du veränderst deine Umgebung. Jetzt bist du der Hoffnungsträger. Nun, er, er hat mir versprochen, nächste Woche sein Konzept zu beschreiben. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich drauf. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater Friede, Fürst. Wir bleiben mal bei diesem Frieden, Friedensfürst, diesem Wort. Prinz des Friedens, Fürst des Friedens. Was für ein Ausdruck, ne? Prinz des Friedens. Prinz des Friedens. Das haben wir so auf der Zunge zergehen lassen. Prinz des Friedens. Wow. Friede, Fürst. Bleibt bei euch alle Tage. Ich der Friedefürst. Bleibt bei euch alle Tage. Wow. Der Friedefürst. Das ist natürlich das Wort Shalom in dem Frieden, ja. Und dieses Wort Shalom trägt so viel Inhalt. Dass man das, Es ist einfach schade, dass man das nur mit Frieden übersetzt. Weil es gibt ja auch Scheinfrieden. Es gibt ja alle Arten von Frieden mittlerweile. Aber in diesem Shalom, da ist mehr. Ne? Da, ist, da ist dieses Unversehrtsein, Heilsein, Wohlbefinden, Frieden, Ganzheit, Sicherheit, intakte heile Beziehung, materielle Versorgung, Glück. Alles das ist in diesem Wort enthalten. Und dieses Wort Shalom, das spricht nicht nur von einem inneren Zustand, so, inneren Zustand, sondern dass dein innerer Zustand deine Umgebung beeinflusst. Wow. Frieden, unversehrt sein, heil sein, Wohlbefinden. Frieden, Ganzheit, Sicherheit, intakte heile Beziehungen, materielle Versorgung, Glück. Es ist eine Umgebung, das die blühende göttliche Ordnung, göttliche Gesundheit, göttlichen Wohlstand in deinem und meinem Leben beschreibt. Und das bedeutet, dass jeder Teil deines Körpers, jeder Teil deines Lebens, ja, deine Beziehungen, Träume, deine Arbeit genährt, wächst, gedeiht. Es hat nichts mit irgendwelchen Peace-Zeichen auf einem Bully zu tun. Hat nichts damit zu tun. Friedefürst. Fürst. Das beschreibt doch etwas, oder? Wer ist denn ein Fürst? Ein Fürst ist doch die Beschreibung zumindest eines Herrschers, Herrschers über ein Teilgebiet. Ein Herrschaftsgebiet. Ihm ist die Macht über dieses Gebiet gegeben worden. Das ist normal. Also Friede, Fürst. Er hat die Macht über dieses Gebiet. Frieden. Ich sende euch den Fürsten zu, der über den Frieden Macht hat. Ich sende euch den Fürsten zu, der über den Frieden Macht hat. Und wer Frieden haben möchte, muss zu ihm kommen, muss unter seiner Herrschaft kommen. Und Macht und Frieden passt so oft nicht in unserem Kopf zusammen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, Macht und Frieden. Aber das ist das, was es heißt, Friedensfürst. Da hat jemand Macht über den Frieden. Bei, bei euch alle Tage. Und manchmal fällt uns das schwer, das zu interpretieren. So, ja, wir denken über Jesus nach, haben da verschiedene Bilder von Jesus im Kopf. Aber der, der Jesaja hat ja nicht nur gesagt, da kommt ein Jesus. Ein, ein, ein so. Er ja, sagt, nee, das ist ein Friedefürster, das ist ein Wunderrat, ewig Vater. Wenn du, wenn, du, wenn du sagst, also Jesus ist bei mir alle Tage, dann ist dieser Friedefürster, das ist der Wunderrat. Der ist da. Und es ist besser, du lebst beziehungsorientiert als bedürfnisorientiert. In diesem Bewusstsein, wenn ich in diese Beziehung hineingehe, begegne ich diesem Fürsten. Begegne ich diesem Ewig Vater. Das verändert sofort deine gesamte Sichtweise auf den, dem du begegnest. Plötzlich verändert sich der Raum, in dem du bist. Nochmal, nicht, dass du keine Bedürfnisse hast. Ja, aber manchmal stehen diese Bedürfnisse vor den Beziehungen. Ich schaue einen Menschen an und ich bin daran interessiert, dass er das macht, was ich brauche, haben möchte. Das ist vielleicht unangenehm für den Nächsten. So will er nicht begegnet werden. Er will nicht nur durch diese Brille gesehen werden. Er ist interessiert an Beziehung. Wie viel mehr der Gott, der dich geschaffen hat, aus dem du kommst. Und lass uns mal Matthäus 8 diese Geschichte sehen, wo, wo die Jünger in äh, dieses Boot steigen mit Jesus und äh, dieser gewaltige Sturm ausbricht und wir verändern einfach Jesus in Friede, Fürst. Und wir hören das einfach mal an. Ihr, braucht das gar nicht, ihr könnt euch einfach könnt eure Augen schließen, und einfach mal so wahrnehmen, wenn wir Jesus mit Friedefürst ersetzen, was diese Geschichte für eine Gewalt hat, plötzlich. Und danach stieg der Friedefürst in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, so dass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber der Friedefürst schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen, Friedefürst, hilf uns, wir gehen unter. Der Friedefürst antwortete ihn: warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Und dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen uns sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Obwohl die Jünger davon sprachen, dass Jesus der Messias sei, er ist der Messias, er ist dieser Retter, erkannten sie nicht die Bedeutung. Er ist der Retter. Er ist der Retter, aber die Bedeutung war ihr nicht klar. Ihr Unglaube, ihr Nichterkennen, wer er wirklich ist, ließ sie nicht den Frieden erleben, der offensichtlich in seiner Gegenwart möglich war. ihn nicht erkennen, nicht genügend Beziehungen, nicht genügend Beziehung gelebt zu haben mit ihm, ließ sie, nicht, ließ sie deshalb nicht erkennen, wer er war, was möglich war, wenn man mit ihm zusammenlebt, wenn er den Raum einnehm, einnehmen darf. Und wir dürfen uns zu Recht die Frage stellen, dass wenn der Friedefürst, wenn der Friedefürst in einem Sturm schläft, was mag das wohl für ein Zeichen sein? Wenn der Friedefürst in einem Sturm schläft, was ist das für ein Zeichen? Was glaubst du, was Jesus in deinem Leben sturm machen würde? Würde er mit dir nachts nicht schlafen können, sich ruhelos hin und her wälzen? Würde er überlegen, oh, das ist meine letzte Reise. Oh, ich habe alle Chancen verpasst. Nein. Entweder würdest du dich wundern oder ärgern, denn der Friedefürst schläft den Schlaf des Gerechten. Tief und fest ruht er in dem, wer ist der Herrscher über Frieden. Es geht nicht anders. Da, wo er ist, ist der Friede. Alles, was in seine Gegenwart kommt, muss sofort zur Ruhe kommen. Weil er herrscht mit seinem Frieden. Er empfiehlt ihn nicht, er befiehlt ihn. Er befiehlt den Frieden in der ganzen Umgebung, die sein Herrschaftsbereich ist. Mit anderen Worten, es kann nicht anders sein, in dem Augenblick, wo du erlaubst, der Friede fürst zu sein in deinem Lebenssturm, geht es nicht anders, als dass Sturm und Wellen sich ihm unterordnen müssen. Und das ist das größte Weihnachtswunder was dieser Welt je passiert ist. Es ist unmöglich, Frieden zu haben, ohne anzuerkennen, dass er der Friede Friedefürst ist. Es ist unmöglich, Frieden zu haben, wenn man nicht unter seiner Herrschaft zur Ruhe kommt. Noch einmal der, der Glaube an Gott. In dem Glauben an Gott geht es weniger um beziehungsorientierte, äh, bedürfnisorientierte Beziehung, sondern es geht um, Umbeziehung, in der er sein darf, in der er ist, wer er ist. Ratgeber. Du kannst das gleich mit Ratgeber, du kannst dir die Geschichten anschauen. Ja, die, Diese Geschichten, die Jesus mit den Jüngern erlebt. Was sollen wir machen? Wir haben hier 5000 Menschen, die versorgt werden müssen. Jesus, tu was. Jetzt statt Jesus Ratgeber einsetzt. Merkst du, wie die, diese Geschichte sofort, sofort von Möglichkeiten spricht? Der Ratgeber ist da. Der Ratgeber ist da. Und er weiß, einen himmlischen Rat zu geben. Und der himmlische Rat ist immer mit dem Himmel erfüllt. Mit anderen Worten, da wird schon jetzt was Großartiges passieren nochmal, beziehungsorientiert. Ich gehe in die Beziehung mit Jesus. Ich betrete sein Herrschaftsbereich. Sein Herrschaftsbereich ist Frieden. Ruhe ist da. Gleichzeitig ist er dieser Ratgeber. Ja, also in diesem Friedensreich ist der Rat des Himmels. Aber was vielleicht noch viel gewaltiger ist, in dieser Begegnung begegne ich eben nicht diesem Richter, sondern ich begegne dem ewig Vater diesem Vater, diesem wunderbaren Vater, der mich empfängt als der, der ich bin, damit ich verändert aus diesem Moment rausgehe in mein Leben, zu dem er mich, er mich berufen hat. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Nun, wenn der Sturm nicht gewesen wäre, hätten die Jünger nicht erkannt, dass wirklich der Friede Friedefürst da ist. Aber manchmal sind die Umstände, durch die wir gehen, die sind nicht von Gott gesandt. Weil die Welt das ist eine gefallene Welt. Wir sind in einer gefallenen Welt. Ja? Das ist nicht von Gott gemacht. Aber in dieser gefallenen Welt bist du mit dem Friedefürst unterwegs. Mit dem starken Gott, mit dem, mit dem Ratgeber. So. Wir, wir beten auch zu Recht, Gott, verändere das und jenes und alles Mögliche. Ja, aber Gott hat die Lösung in dein Leben hineingelegt und, und jetzt gehen wir. Und indem wir gehen, in diesem Bewusstsein, breitet sich der Friede aus, breitet sich der Rat aus, breitet sich dieser starke Gott aus. Nicht die Welt muss sich verändern, sondern du und ich, wir bringen die Veränderung in die Welt. Er muss ja irgendwo eine Orientierung haben. Noch orientiert sich die Welt bei sich selber. Hoffe nicht, dass diese Welt eine Antwort hat. Die ganze Hoffnung, die ganze Hoffnung ist die, die die Engel verkündigt haben. Der Retter ist geboren. Der Retter. Nun, dieser Jesus, dieser Friede, Friedensfürst, der gerade über den Sturm gesprochen hat, der bringt ja diesen Frieden in die Lebensstürme der Menschen, die um ihn herum waren. Und dann heißt das in Matthäus 9, Vers 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend und er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und das Ergebnis ist, das Ergebnis von ich verkündige das Reich Gottes ist, und er heilte alle Kranken und Leidenden. Und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. So Der, der Friedefürst nimmt wahr, wie ruhelos, friedlos die Menschen waren, für die er gekommen war. Aber das ist eine Botschaft, die bis heute gilt. Ja, Jetzt Siehst du, du siehst die Ruhelosigkeit, die Friedlosigkeit. Du siehst dass, das, ist die Frage nach, gibt es Hoffnung? Wo ist die Hoffnung? Und die Antwort, die Jesus sagt, ist, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, das ist Matthäus 11. Nehmt mein Joch auf. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, was Jesus, der Schöpfer dieser Welt, sagt. Ich meine, dass Jesus gütig ist, ist uns vielleicht bewusst. Aber dass dieser Gott sagt, ich bin demütig, Oh. Demütig. Ich leite dich mit meiner Güte. Ich, der Friedefürst, bin dir gegenüber demütig. Was? Schau, dieser, dieser Gott, der der Friedefürst ist, der weiß, wie stolz der Mensch ist. Und er begegnet dem Stolz, indem er sagt, ich bin demütig. In aller Demut biete ich dir meinen Frieden an. Es ist unfassbar. Unter meiner Leitung, die eine Leitung der Güte und Demut ist, lernst du von mir und alles, was du von mir lernst, wird deine Seele zur Ruhe führen oder du wirst den Frieden erleben den dir diese Welt nicht geben kann. Wir, wir begegnen Gott. Wir erleben in dieser Begegnung, wie uns vergeben wird, wie sein ganzer Friede unser Herz, unser Sein erfüllt. Und gleichzeitig, es kann nicht anders sein, wenn er Herrschaft hat, in unserem Leben. Dann breitet sich ja durch dein Leben Vergebung aus. Das ist die logische Konsequenz. Wir werden befähigt. Vergebung ist nicht etwas, was man aus Verzweiflung jetzt noch tun muss, sondern weil der Friedefürst das Leben erfüllt hat, als es plötzlich dein Sein ist, ist Vergebung eine logische Konsequenz. Die Güte Gottes, die wir annehmen, ist immer eine Befähigung, die Güte weiterzugeben. Die Güte Gottes, die du in deinem Leben erlebst, weil er Frieden schafft in deiner Lebensatmosphäre, ja, befähigt dich, seine Güte weiterzugeben. Und da sind wir wieder bei dem Shalom. Eine Umgebung, die die blühende göttliche Ordnung, göttliche Gesundheit und göttlichen Wohlstand in deinem Leben umschreibt. Das ist das Prinzip des Friedefürstens. So, wenn, wir unter seiner Leitung nicht, wenn wir seiner Leitung nicht vertrauen, dann ist die Konsequenz, dass wir weiter in verschiedenen Bereichen unseres Lebens keinen Frieden haben. Deswegen sagt Jesus so oft, euer Herz erschreckt nicht. Während er in seiner Zeit eine eine, eine schreckliche Zeit, die über Jerusalem kommen werden, äh, wird, voraussagt. Ja, 70 Jahre nach Christus ist eine schreckliche, schreckliche Not über Jerusalem gekommen. Das ist geschichtlich bewiesen. Er sagt, das wird kommen, aber wenn es kommt, erschreckt euch nicht. Aber wie kann man das sagen, wenn man sieht, dass Hunderttausende von Menschen abgeschlachtet werden? Wie kann man dann sagen, euer Herz erschreckt nicht? Warum? weil er Macht über den Frieden hat. Und was auch immer dich beschäftigt mit der Zeit, in der wir jetzt leben, wenn das, was du siehst, ja, keinen Frieden bei dir macht, dann bedeutet das, dass du den Herrschaftsbereich zumindest in deinen Gedanken gewechselt hast. Du bist der Friedensort und nicht diese Welt. Du bringst den Frieden dahin, wo Gott ihn hinhaben möchte. Nicht mehr und nicht weniger. Euer Herz erschreckt nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Der Friedefürst ist derjenige, der, dem du begegnet bist. Du kannst es auch noch folgendermaßen weiter überlegen. Unvergebenheit führt bekanntermaßen zu Bitterkeit. Und schau, du kannst um Frieden bitten, so viel du willst. Du bekommst ihn nicht. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist nicht Unvergeben durchs Leben zu gehen und Gott bitten Frieden zu geben. Der Weg ist, ich bin im Friede fürs begegnet und ich erkenne erstmal, wie mir vergeben worden ist in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart hat sich etwas in meinem Leben völlig gelöst. Ich bin von meiner Schuld befreit. Mir ist vergeben. Ich bin befähigt zu vergeben. Jetzt kommt der Friede. Jetzt kannst du vergeben. Das ist ein anderes Konzept. Das ist das himmlische Konzept. Wenn du als Frau oder als Mann deine von Gott gegebene Identität nicht vertraust, wird sich der Friede nicht einstellen, egal wie sehr du darum bittest. Dieser ganze Geschlechterkampf zeigt mir den großen Unfrieden im Leben einzelner Menschen. Und deswegen ist meine Antwort immer, ich wünsche dir eine Begegnung mit Jesus. Ich bin nicht dein Richter, aber ich bin jemand, der dir zeigt, wer Jesus ist. Schau mal einmal Jesus in die Augen. Schau einmal, erlebe einmal, wer Jesus ist. Dann wird, wird er dir sagen, wer du bist. Und du brauchst das, brauchst das auch nicht jedes Jahr neu entscheiden. Es ist etwas, was aus dem Herzen Gottes kommt und dein Leben erfüllt. Und du wirst dich darin wohlfühlen, wer du bist, weil Gott nie etwas anderes gesehen hat als der, das. Begegne Jesus. Damit sehen wir, dass der Friedensfürst logischerweise in seinem Friedensreich Prinzipien des Friedens hat. <lacht> wenn, man, wenn, wenn mich kein Friede beherrscht, dann darum, weil ich mich aus seinem Herrschaftsbereich oder aus dessen Prinzipien entfernt habe. Also können wir einmal nachdenken, wo, ist unser, wo, wo haben wir in den verschiedenen Bereichen, die unser Leben ja einfach beschreiben. Es ist, ist ein normales Leben. Jeder, jeder, die meisten ein müssen Miete zahlen oder ihre Hypotheken abzahlen. Ja, du musst zur Arbeit, du hast Erziehung, du hast Kinder, du hast einen Ehepartner. Es ist alles normal, ein ganz normales Leben. Ja, du versuchst mit dem, was dir anvertraut worden ist, irgendwie umzugehen. Okay, wenn, wenn in diesen verschiedenen Bereichen, die du siehst, wenn es in den verschiedenen Bereichen keinen Frieden gibt, heißt das doch nur, heißt das doch nur dass du nicht in dieser Beziehung mit Jesus lebst was diesen Bereich anbetrifft. Wenn du in der, in, der, in der Beziehung mit Jesus leben würdest, dann wäre doch der Friede da. Es geht ja nicht anders. Das ist eine ganz logische Sache. Also schließe ich mich damit ein. Sagen, okay, Vater, ja, gut, dass es in deiner Gegenwart keine Verdammnisse gibt. Ey, ich bin da rausgerannt. Ich habe das versucht, irgendwie zu lösen. Ich habe es irgendwie versucht, zu klären. Wie dumm ist denn das von mir? Ja, ich komme in dein Friedensreich, und du siehst diese Person, du siehst mein Konto, du siehst das, du siehst jenes. Ey, ich. Dein Friede. Dein Friede. Dein Friede über mein Herz. Dein Friede über mein, äh, meine Unruhe, die jetzt gerade da ist. So schaut ähm, Weihnachten bleibt also das demütige Angebot von Gott. Dir zuzurufen, dich unter seinen Herrschaftsbereich zu begeben. Nun wirst du vielleicht sagen, die meisten vielleicht werden hier sagen, ich bin ein Christ. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Und das ist auch gut so. Aber gerade diese, diese ganzen alltäglichen Themen, die uns bewegen, ja, da, 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 davon spreche ich gerade. Vielleicht bist du das erste Mal hier und, und sagst, nee, äh, also ich würde mich jetzt nicht als wirklich Christ bezeichnen. Okay, dann, dann gilt für dich, okay, ich, du darfst dein Leben Jesus Christus anvertrauen, um unter seinem Herrschaftsbereich zu kommen. Ja. so es ist das demütige Angebot Gottes. Ich finde das sagenhaft, dass das da in diesem Vers steht. Es ist mir nochmal so bewusst geworden, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und eure Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Da bleibt man manchmal hängen. Dann sagt man, okay, das ist gut, dafür ist Jesus da. Aber dann nehmt mein Joch auf euch. Mein Joch, das bedeutet meine Leitung. <lacht> nehmt meine Leitung. Lasst mich euch leiten. Und dann lernt von mir. Und dann dieses Ich- bin gütig und von Herzen demütig. Mann, was für ein Gott ist das? Was für ein Gottesbild ist das? Also, es bleibt das demütige Angebot von Gott, dir zuzurufen, dich unter seinen Herrschaftsbereich zu begeben. Und deshalb sagt dieser Friedefürst, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Und dann wieder euer Herz erschrecke nicht, und fürchte sich nicht. Wow. Ich, ich bete dafür, dass uns das wirklich, wirklich bewusst wird. Oder auch geworden ist heute. Warum Jesus zu dieser Aussage kommen konnte. Er ist Gott, natürlich kann er das sagen. Aber manchmal hilft uns vielleicht genau für diesen Jesus, seine Eigenschaften einzusetzen. Und schon ändert sich die Perspektive. Schon hören wir durch ein anderes Filter eine Botschaft, die wir schon hundertmal gehört haben. Plötzlich öffnet sich eine ganz andere Lebenstür. Lass uns zusammen aufstehen. Vater, ich danke dir für diesen Moment, den wir erleben dürfen. Vater, ich danke dir für deine Dein demütiges Angebot, Herr, uns unter Dein Joch, also unter Deine Leitung, begeben zu dürfen. Danke, Jesus, dafür. Und ich danke Dir, Vater, dass, wo auch immer unser Herz unruhig geworden ist, durch Nachrichten, durch Botschaften, durch Momente, die unser Leben berührt haben, Herr, dass wir wahrnehmen, dass, dass Du der Friede führst, diesen Raum einnimmst, jetzt. Danke, Jesus. Dein Friede, Herr, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unser Herzen und Sinne. Danke, Jesus. Ich danke dir, Vater, da, wo heute jemand hier ist, wo Krankheit ist, Herr. Vater, wir wir, wir danken dir, dass dein Friede jetzt diese Person berührt. Vater, uns interessiert gar nicht die Krankheit, uns interessiert, dass du der Friede uns bist. Danke, Jesus. Für diese Krankheit, Vater, bist du gestorben. Auferstanden. Danke, danke, danke. Um Frieden zu bringen, der über unseren Verstand hinausgeht. Und deshalb, Vater, haben wir Hoffnung, wie auch immer Krankheit heißt. Danke, Jesus. Und Vater, da, wo Ratlosigkeit ist, aufgrund von Beziehungen, aufgrund von vielleicht auch Finanzen, was auch immer, Vater, ich danke dir, Vater, dass dein Rat das Herz erfüllt. Danke, Jesus. Dein Rat. Und Vater, ich danke dir, dass da, wo diese Wunde im Leben ist und immer wieder hochkommt, dass es diesen Vater nicht gegeben hat, Herr, ich danke dir, dass deine Vaterschaft sich ausbreitet, zur Ruhe führt. Und dass alles das, was erlebt worden ist, Vater, mit einem Vater, der vielleicht nicht da war, der nicht Identität gegeben hat, dass das Vergangenheit ist, Herr. Dass dieses Weihnachten etwas, diese besondere Zeit sein wird. Danke, Jesus. Danke, danke Gott. Danke, Vater. Amen.